Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Acá hablamos de todo un poco, desde chequeos médicos hasta salud mental, terapias alternativas, alimentación, ejercicio, ejercicio y salud emocional. Desde que inició el mes de noviembre hemos estado dedicándole este espacio a las distintas campañas de concientización en temas de salud y bienestar que se llevan a cabo durante este mes. Estuvimos hablando sobre concientización de cáncer de próstata, sobre alimentos eh, basados en plantas y sus beneficios y hoy vamos a continuar con los temas de salud del mes de noviembre, esta vez enfocándonos en la concientización en diabetes. El pasado 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes y por eso hoy vamos a desarrollar este tema junto a un experto que nos va a explicar todos los detalles acerca de diabetes, incluyendo prevención, exámenes e información general. Aprovecho también para recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todas las personas que quieran unirse a la conversación a través de sus experiencias, consultas y comentarios son bienvenidas. Además les cuento que Medicentro La Sabana se ha unido hoy a este tema de concientización de la diabetes y quiere sortearles una consulta en diabetes entre todas las personas que nos reporten sintonía o se unan a nuestro tema de hoy así que pueden enviarnos sus consultas sus comentarios, sus experiencias o cualquier duda al WhatsApp 87955955 y ahora si sí entremos juntos de una vez al tema de esta tarde en el que vamos a conversar todo acerca de diabetes y para empezar quiero presentarles al invitado del día de hoy hoy nos acompaña el doctor Giancarlo Fornieri él es médico educador en diabetes bienvenido doctor muy buenas que tal un placer saludarles a todos y muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias doctor a usted por acompañarnos y bueno como les comentaba a todos los que nos escuchan vamos a estar hablando hoy de diabetes, de prevención, de exámenes, de información y vamos a estar sorteando además esa consulta en diabetes para que puedan cuidar su salud así que no se la pierdan simplemente nos mandan sus mensajes al 87955955 y quedan participando y ahora sí vamos entrando al tema de hoy y para empezar qué le parece doctor si primero nos cuenta un poco sobre su trabajo sobre esto de educador en diabetes así para ir rompiendo el hielo acá en el programa y que se apunten todos también a preguntar bueno es un placer para mí eh, yo desde el año 2009 Eh, a través de la Federación Internacional de Diabetes eh, me eh, 
eh, obtuve una fue fui de hecho de los primeros médicos en Costa Rica o fue de hecho el primer médico en Costa Rica graduado como educador en diabetes desde el año 2009 y un tema muy apasionante que a mí realmente me ha gustado mucho porque tenemos un enfoque de manejo integral de la diabetes no solo desde la perspectiva de tratamiento sino también desde la de perspectiva educacional conociendo que la principal herramienta de éxito para manejar una enfermedad crónica como la diabetes y la educación. Entonces, el enfoque mío es muy interesante porque tiene que ver mucho desde la prevención, pero también desde el manejo ya curativo, pero eh, desde el 2009, eh, soy educador en diabetes, también hice una maestría en la Universidad de Barcelona en, en lo que es enfermedad cardiovascular, entonces también damos un enfoque también no solamente en la diabetes, sino las otras enfermedades que lo acompañan, y soy profesor para, eh, para, este, para este país, para Costa Rica, de el curso de educadores en diabetes a nivel nacional, entonces eh, muchísimas gracias por la invitación y, y estoy a la orden para contestar cualquier pregunta. Doctor, qué emocionante, además entonces somos graduados de la misma U, porque yo también hice mi maestría en la Universidad de Barcelona, imagínense, qué emocionante. So, somos entonces de, de, de la misma alma mal de la misma, así es, así es bueno, nuevamente doctor, un gusto que nos acompañe por acá esta tarde y como les comentaba entonces hoy vamos a estar desarrollando el tema de diabetes, vamos a aprender todo sobre diabetes sobre prevención, sobre tratamientos exámenes, todo lo que tenemos que saber como dijo el doctor, para estar educado sobre esta situación, sobre esta enfermedad y poder tomar medidas porque la salud siempre es lo más importante y antes de continuar, quiero recordarles entonces que se apunten a participar a través de WhatsApp 87955955 para que puedan ganarse esa consulta en diabetes que nos está regalando Medicentro La Sabana, aprovechen para que puedan cuidar su salud y ver cómo están por dentro y Ahora sí, doctor, ¿qué tal si empezamos hablando sobre la diabetes en términos generales? Porque tan famosa, tan importante y todo que es esta enfermedad y al final nadie sabe realmente de qué estamos hablando. Así que hablemos de eso y explíquenos un poquito. Bueno, como como tal, la enfermedad de diabetes es una enfermedad crónica, crónica quiere decir que una vez que se diagnostica la llevamos a través del tiempo que tiene la característica de ser progresiva es decir, al principio puede ser que esté bajo una condición pero con el tiempo tiende a cambiar o a evolucionar y sobre todo depende mucho del control de la persona, entonces se caracteriza mucho por la alteración anormal de los niveles de azúcar que puede ser producido principalmente por dos razones o porque el órgano principal, el actor principal de la película que se llama el páncreas no produce insulina que es la hormona reguladora el azúcar o, o porque el cuerpo pone una barrera para que esa insulina no funcione entonces tiene dos mecanismos o porque la fábrica no funciona o porque si sí funciona la fábrica pero el cuerpo pone una barrera para que no funcione bien eh, su materia prima entonces es muy interesante el tema de la diabetes entonces vamos a ver que existen un montón de tipos de diabetes pero principalmente el concepto que quiero regalar es primero como definición y sobre todo para quitar algunos mitos es el hecho de que una vez que diagnosticamos la condición de salud ya no tenemos tal como como una reversión como tal sino que ya se lleva de por vida lo que pasa es que tenemos un buen podemos llevarle tan tan un buen control tan importante o tan fácil de llevar el control que si se lleva de una forma adecuada puede ser que la persona pase muy bien durante muchísimos años y Eh, pues se comporte como una condición normal, digamos, entonces pero si sí es una condición que, que, que evidentemente se llega para quedarse, que es diferente a otras condiciones preliminares como la prediabetes que en el cual si sí hay un porcentaje de posibilidades de revertir lo que más adelante lo veremos en algunas otras 
preguntas. Excelente, doctor. Buenísima esa, esa explicación como la fábrica. Yo creo que así nos queda más claro a todos, ¿verdad? Qué es lo que pasa con esta enfermedad. Y al hablar de diabetes, la gente piensa inmediatamente en dos cosas. Por lo general, piensan o herencia o azúcar, ¿verdad? Son las dos cosas. Uno escucha diabetes y dicen una de esas dos, herencia, azúcar. ¿Qué tal si empezamos por explicar un poquito esa parte de la herencia, de cómo funciona la predisposición genética con esto de la diabetes, ¿cómo funciona? Bueno, lo que realmente uno hereda es la predisposición genética. Una cosa es el hecho de que uno eh, herede una, hay enfermedades que, por ejemplo, digamos que tienen sus progenitores y que normalmente ya uno tiene un porcentaje de riesgo específico para, para tener la enfermedad. En cambio, que lo que uno hereda en caso de la diabetes es la predisposición. Predisposición es la capacidad que uno tiene de padecer o no la enfermedad, pero que depende de factores para que se provoquen o se activen. Es decir, heredar la predisposición genética quiere decir que usted aunque tenga sus progenitores digamos con diabetes o sus abuelos o sus hermanos depende de muchos otros factores para que se active, o sea no necesariamente usted está eh, relacionado directamente que le va a dar diabetes, sino que depende de que sus estilos de vida sean buenos o malos para que se active esa predisposición entonces hay gente que tiene todos los papás, todos los abuelos, todos los tíos todos los hermanos con diabetes, pero tienen un excelente estilo de vida y nunca desarrollan la enfermedad, como hay personas que tal eso lo tengan uno, un, un progenitor o un abuelo ahí perdido y puede descuidarse, aumentar de peso, eh, aumentar mucho los malos estilos de vida a nivel de alimentación y puede entonces desarrollar la enfermedad, es decir, la predisposición genética lo que se hereda. O sea, quiere decir que el hecho de tener tus familiares no te condena directamente a que vayas a ser diabético, pero si te descuidas, o sea, si hay, hay un factor de complicidad para que se desarrolle la enfermedad, eso es lo que llamamos predisposición genética. Tiene que haber una, un factor además extra en cuanto a nosotros mismos que hagamos mal para que se desarrolle la enfermedad y eso es muy importante aclarárselos a los eh, que nos están escuchando me parece importantísimo doctor sobre todo porque la gente dice ah sí pero es que es herencia o sea es, ya toda mi familia tiene entonces yo me imagino que en algún momento a mí me va a dar y es importantísimo que sepamos que no necesariamente va a ser así que mucho está en nuestras manos verdad así que muchísimas gracias por eso eh, también eh, doctor tal vez eso que nos dijo de que la predisposición genética si sí, uno puede eh, llevarlo, ¿verdad? Pero eso significa entonces vamos a ver, para decirlo súper simple que tenemos que cuidarnos más que el promedio, por ejemplo Eso sería la, la principal con, eh, la principal recomendación si uno ya tiene los números de la rifa para pegárselo, para pegárselo a la lotería, entonces eh, de la diabetes, pues lo que pasa es que uno debe cuidarse muchísimo más, que, pero igual todos deberíamos cuidarnos del todo, porque hay personas que no tienen predisposición genética y desarrollan igual diabetes, es decir lo que hay que hacer es enseñar a la gente a empoderarse del punto de vista de estilos de vida hay que acordarse que la diabetes tipo 2 que ahora más adelante hablaremos eh, es la que se puede prevenir la que se, y se puede prevenir desde el punto de vista de los estilos de vida. Entonces, usted puede o no tener predisposición genética, que si usted se cuida adecuadamente, pues entonces va a tener eh, buenos resultados. Y si usted ya tiene esos números de la rifa ahí para poderse pegar esa esa diabetes, con mucho más razón, hay que cuidarse el doble, digamos. Pero si tiene toda la razón, Jime, así es como es como se maneja el concepto. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Y hablando de esto de predisposición genética, hábitos, estilo de vida, ¿qué nos puede explicar ahora sí sobre la relación que tienen nuestros hábitos cotidianos y la prevención y tratamiento de esta enfermedad? ¿Cómo funciona esa parte? 
Bueno, siempre en cuanto a prevención, que vamos a empezar por la prevención, es es clave la parte de estilos de vida saludables, sobre todo el principal factor es no ganar peso, o sea, no estar fuera de los parámetros de relación peso-talla que tenemos para cada uno de nosotros, porque si ya nuestro índice de masa corporal, o sea, esa relación de peso versus la talla, nos da más arriba de lo que normalmente tendríamos que estar y estamos, por ejemplo, ya en sobrepeso o en obesidad, ya eso duplica el riesgo de posibilidades de ser diabético y no solamente diabetes, sino de hipertensión, de enfermedad cardiovascular y hasta 13 tipos de cáncer. Entonces, el eje principal del manejo a nivel de prevención tiene que ver con el peso. O sea, hacer todas las estrategias que puedan ser desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de ejercicio eso que nos permita no ganar más peso del que del que del que del que nos tenemos nosotros digamos como promedio máximo para tener para no tener predisposición a todo ese tipo de enfermedades crónicas entonces ya cuando una persona tiene un grado de sobrepeso o u obesidad entonces ya es cuando tenemos que empezar a tratarlo desde el punto de vista de alimentación y ejercicio pero también desde antes para no tener que ganar ese peso y sobrepeso pues ya hay que ir trabajando también para el tema de, de no de, de saber cómo es un plato ideal cuáles son los azúcares que pueden generar aumento de peso siempre pero todo siempre va en función de no ganar peso eh, para poder no tener esos números de la rifa muy elevados para ganarse la diabetes y eso se mitiga de acuerdo a las estrategias individualizadas de un plan nutricional y un ejercicio prescrito de acuerdo a, la, a las características de cada paciente eso es desde el punto de vista de prevención pero también desde el punto de vista ya de tratamiento ya cuando tenemos el diagnóstico eh, un gran porcentaje el del manejo del tratamiento no es, el medic- no es solamente medicamentoso es también desde el punto de vista nutricional y del punto de vista de ejercicio de hecho es el eje uno de los ejes más importantes del, del, desde el punto de vista de tratamiento muchas veces nos quedamos que, que o los médicos piensan que solamente es escoger un buen tratamiento y bajar los números y no pues a veces un buen tratamiento si no va acompañado de otras medidas eh, además de la dieta y ejercicio va a ser muy complicado entonces pues evidentemente todo va en función de reducción de peso los que tienen sobrepeso y obesidad o a no ganar más peso y sobre todo cuidarse con algunos alimentos que pueden generar aumento en los niveles de azúcar sobre todo los azúcares de rápida absorción como los queques los chocolates los confites las gaseosas el, la repostería los carbos, todo, todo lo rico el carbo simple exacto el, el maravilloso el carbo, carbo simple. simple que tanto nos ha, nos encanta a todos esos son los que más hay que mitigar porque entonces sirve eso para una persona con diabetes es como una prueba de esfuerzo que realmente abotaga ese páncreas para la producción de insulina y realmente se prefieren más bien los azúcares de absorción lenta como la papa la yuca la el, el, el chayo el La, la papa, la yuca, el plátano maduro por ejemplo, el los frijoles, camote. los garbanzos el camote, todo ese tipo de carbohidratos que sí permiten una absorción más lenta y que no colapsan a ese páncreas para que no se sature uh-huh. y no sea más complicado manejar la diabetes Doctor, en esto que nos está explicando me parece también importantísimo eh, hacerle tal vez eh, más profundizar un poquito en esa invitación que le hace a la gente a cuidar su alimentación y eh, su talla, ¿verdad? Todo inclusive, porque muchas veces se cree que eso es solo un asunto eh, estético, ¿verdad? Que es meramente de cómo queremos vernos frente al espejo y que si yo me siento bien así, pues así me quedo y listo y muchas veces, bueno, pues está bien sentirnos bien a como somos y como estamos, pero siempre es importantísimo pues profundizar en el tema de salud y de prevención, entonces ahí sí me, me interesa 
gustaría que les deje un mensajito, ¿verdad?, a esas personas que tal vez siempre han pensado que esto es solo un asunto de verse bien en el espejo del bikini, porque no es así, ¿verdad?, no es solo de de cómo queremos eh, eh, vernos en la playa, ¿verdad?, Bueno, verás que nosotros a veces con los psicólogos tenemos los médicos y los psicólogos a veces coincidimos y a veces no, porque con, con, el te, con el tema de la obesidad y el sobrepeso, claro, claro. Normalmente, normalmente a nivel psicológico se empodera al paciente, que hay que aceptarse como es, la autoestima, claro. la autoestima y todo eso, cosa que es muy importante, pero lo que es, le decimos los médicos en esa parte, al psicólogo y a todo el pueblo por eso en general, es que la obesidad uh-huh. es una enfermedad, eh, uh-huh. no es un tema de, 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 de autoestima solamente, no es un tema de un tema de, de aceptarse sino que también es una enfermedad y hay que verla como tal, de hecho es una pandemia inclusive más grande uh-huh. que el COVID la, la pandemia de la obesidad y entonces eh, realmente es una, una condición que predispone a muchos otros males que dispone diabetes, aprensión de hipertensión predispone a enfermedad cardiovascular predispone a infarto cerebral, predispone a 13 tipos de cánceres, es decir es una enfermedad muy complicada porque conlleva otras mucho más dramáticas, entonces primero decirles a la gente que la obesidad si bien es cierto hay que aceptarse uno como persona y todo eso hay que que también tratarla porque no es no es más que una enfermedad como tal o sea es una enfermedad y de hecho hecho, predispone muchas otras y la otra situación que es muy importante decirle a la gente es que una de las cosas que más eh, cuestan y para todas las personas y, y, y todo mundo es bajar de peso realmente, pero es una de las condiciones que más genera impactos positivos en el estilo de vida, en la calidad de vida, en, en la capacidad también de, de podernos mover adecuadamente, que no haya desgastes en los huesos, que, que haya mejor desempeño, que tengamos mejor autoestima inclusive, que nos sintamos mejor que que podamos caminar, que podamos correr, que tengamos una salud cardiovascular adecuada, que no nos ahoguemos cuando caminamos. Es decir, eh, yo siempre le digo a los psicólogos, más bien bien bajar de peso sirve más para para mejorar la autoestima y todo lo demás a nivel de salud. Entonces, sí, siempre bajar de peso es muy difícil porque depende mucho de de otras cosas que los pacientes puedan tener, si tienen problemas hormonales, problemas de tiroides, si ya tienen una una obesidad genética, pues todo eso hay que manejarlo profesionalmente y hay, hay dietas que no son para todo el mundo y lo, que, uh-huh. y lo más importante como mensaje que yo les digo es que uno no debe buscar una dieta sino lo que debe buscar es un estilo de vida saludable que pueda Exacto. mantener a lo largo del tiempo, el éxito es que usted pueda escoger un deporte que usted le guste que pueda sostener toda su vida y que usted escoge un, un, algo nutricional si quiere que usted pueda sostener, si usted le gusta el ayuno intermitente lo puede hacer pero perfecto, si le gusta la dieta cetogénica lo puede hacer perfecto, si le gusta la dieta mediterránea pero que pueda sostener en el tiempo, o sea que usted porque si no, no va a generar ningún impacto positivo en ningún, ninguna reducción de peso. Y así como nos decía doctor, que no sigan una dieta ahí, ¿verdad? Que no les vaya a servir, que no puedan mantener en la dieta del vecino, etcétera, etcétera ¿verdad? Igual eh, el asunto eh, de, de lo de las tallas, de lo del estilo de vida todo lo que estábamos hablando, siempre es buscar nuestra mejor versión dentro de nuestras posibilidades y sin ponernos en riesgo, entonces al final de cuentas, por supuesto que sí, tenemos que aceptarnos tenemos que, eh, así como no podemos imitar ninguna dieta, no podemos imitar tampoco ningún otro cuerpo todos somos únicos, exclusivos y así eh, eh, individuales ¿verdad? pero sí podemos asegurarnos de hacer el esfuerzo por tener una vida plena porque nadie quiere eh, vivir enfermo, 
Todos queremos disfrutar de esta vida de manera plena y por eso hoy estamos hablando de cómo podemos hacer para cuidar nuestra salud, para tomar esas medidas que nos ayudan a prevenir temas como la diabetes, que es el tema de esta tarde. Doctor, y nos está diciendo usted que hay varios tipos de diabetes. Cuéntenos un poquito de eso y que es la, la diabetes tipo 2 la que podemos prevenir, nos decía. Así, así fue como nos explicó. A ver, es que yo, yo soy también nueva en este tema de diabetes, así que cuéntenos un poquito. La felicito, Jimé, porque sí puso bastante atención. Sí. Ah, sí, yo siempre pongo atención. <risa> <risa> Tenemos una diabetes tipo 1, que es una diabetes que se caracteriza normalmente en personas menores de 30 años, principalmente en niños y adolescentes, que es la más frecuente en niños, de hecho. Eh, esta diabetes tipo 1 se caracteriza por algo muy interesante, y es que eh, el sistema de defensa o ese sistema de defensa autoagrede al páncreas, haciendo que él se inflame Y, y se destruye su capacidad de producir insulina. La insulina es como, como la hormona, o es la hormona, o es la llavecita que abre todas las células o candaditos de todas las células para que entre el azúcar al cuerpo. Entonces, lo que pasa con la diabetes tipo 1 es que no hay insulina porque el páncreas dejó de producir esa fábrica, quedó en cero por un problema un desorden en el sistema de defensa o sea, es un tema de, de la defensa que agrede a ese páncreas, destruye su capacidad de producir esa hormona y entonces el cuerpo va a necesitar de inyectarse insulina de por vida, es una mm-hmm. es una diabetes muy dramática que aparece y, y debuta normalmente en un sistema de emergencias, ya en una forma grave, solo se corrige utilizando esquemas de insulinas ya sea inyectadas a, a nivel del bracito del abdomen o, o a través de una bomba de infusión de insulina que también es más moderno, pero ya son niños, adolescentes o adultos que ya requieren de inyectarse de por vida y desde sus fases iniciales que es diferente a la diabetes Ah, y esta no se puede prevenir porque tiene que ver con un desorden del sistema de defensa que ya no tiene nadie que ver, no tiene la culpa la persona que lo padece no no, no es por sus hábitos por así decirlo, perdón que me interrumpa Exacto, Jimen, exacto, Jimen, no es por sus hábitos, no hay una complicidad de la persona, se simplemente se desarrolló ese sistema, eh, de ese desorden, el sistema de defensa, y la persona no tiene responsabilidad. Entonces, a este tipo de grupo de personas es, requieren de insulina toda su vida y un manejo nutricional y deportivo pues bastante distinto. Porque ya, uh-huh. ya, lo que pasa es que esas personas como debutan muy jóvenes, llegan a entrenarse de muy tempranas edades y llegan a ser pacientes a la, a la adultez muy buenos porque llegan a, a controlar sus niveles de azúcar a un nivel tan, tan profesional y su dieta a estar acostumbrados a manejarse de niños que entonces tienen a ser pacientes muy bien educados cuando son adultos que no es así con las personas con diabetes tipo 2 que cuesta un poquito más porque la diabetes tipo 2 normalmente tiene que ver mucho con la obesidad y el sobrepeso tiene que ver con una mezcla de predisposición genética más un sobrepeso obesidad complicidad del paciente probablemente un sedentarismo y una mala alimentación que se asoció a esa persona y que debuta normalmente después de los 30 años pero lamentablemente a través de la obesidad infantil que se está generando y que se está generando también en nuestro país ya ha habido casos de diabetes tipo 2 en los niños cosa que eso no se veía no antes. puede ser que quedó en justicia porque ahora por la obesidad infantil que se ha generado algún descuido en esa en esa población cosa que nos, nos genera una alarma mucho a los, a los diabetólogos nos, nos preocupa muchísimo porque yo tengo diabetes tipos adolescentes y niños me han pasado también cosa que eso no se wow. veía antes y muy dramático pero bueno el, el tema de la diabetes tipo 2 es que si sí tiene que ver con temas de prevención es la diabetes más frecuente de todas la diabetes tipo 1 
es un 5% nada más, la diabetes tipo 2 ya es un, por lo menos un 85%, la más frecuente wow. de todas, y tiene que ver con malos estilos de vida, normalmente son personas con sobrepeso, con obesidad, que normalmente en sus etapas iniciales pueden ser tratados con pastillas y que ya en unas fases más adelantadas de la enfermedad pues requieren dosis de insulina porque el páncreas se va agotando como hemos dicho en la primera fase en la primera parte la diabetes tiene que ser una enfermedad progresiva en el tiempo es decir al principio pues puede estar de una manera y con los años puede digamos eh, estar de otra manera en forma natural digamos es la evolución natural de la enfermedad es que en principio tenga un comportamiento más leve y después con el tiempo pues requiere ya más otro tipo de terapia, eso es normal y resulta y también depende mucho cómo se cuida la persona y existen otros tipos de diabetes ya menos común como por ejemplo la diabetes tipo LADA que es una diabetes ya un poco menos frecuente pero que sí existen mucho en el país que es una combinación muy parecida entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 porque se parecen mucho, son diabetes son personas entre 25 y 30 años que normalmente eh, empiezan a tomar tratamiento para la diabetes pero rápidamente empiezan a descompensarse de una manera que empiezan a requerir insulina entonces son como una diabetes como le decimos la diabetes tipo 1.5 porque es muy parecida entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 este tipo de diabetes tipo LADA también tiene que ver con un desorden del sistema de defensa del cuerpo que, que va autogrediendo a ese páncreas pero de una forma más lenta que la diabetes tipo 1 que es más drástica, entonces se parece mucho al tipo 1 pero al final se parece al tipo 2 porque al principio utiliza pastillas y pero rápidamente deja de funcionar las pastillas y empieza a utilizar insulina muy tempranamente ese tipo de diabetes tipo LADA existen ya cada vez más, se van encontrando cada vez más en el país y eh, es una diabetes pues que, que nosotros también pues eh, nos preocupa y también pues llevamos a cotación y hay una diabetes más que es la diabetes gestacional que es aquellas ah, mujeres sí. aquellas mujeres que están embarazaditas y con la, y la segunda mitad del embarazo Eh, cuando el, cuando la placenta empieza a producir hormonas y resulta que esas hormonas tienden a elevar mucho el azúcar para dárselo al bebé pero la mamá no no soporta ese ese páncreas de esa mamá no soporta toda esa carga de azúcar que, que se va distribuyendo para el bebé y hace una diabetes gestacional que se quita cuando ya deja de eh, ya tiene su bebé al final del embarazo entonces pero queda con la genética o la predisposición para tener diabetes tipo 2 por lo menos un 50% mm-hmm. y wow. el niño y el niño también, el niño o la niña que nace también queda con la predisposición entonces una persona con dieta gestacional eh, queda con predisposición de un 50% tanto para la mamá como para el bebé que nace increíble, dices que interesante esos casos sí, completamente y que dicha que estamos acá aclarando todos estos temas porque yo sí había escuchado por ejemplo muchísimo de diabetes gestacional pero no tenía idea de que funcionaba así, que ya quedaba esa predisposición genética que nos explicó usted también eh, hace un ratito doctor, aún tenemos mucho por aprender y compartir esta tarde definitivamente pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial, así que bueno, a las personas que nos escuchan los invitamos a que sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio 95 5.5 y ya casi regresamos con más en Amplify Radio Club de Voces, ya volvemos ya volvemos Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos A que no sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, 
Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio, 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña el doctor Giancarlo Fornieri, él es médico educador en diabetes. Hoy junto al doctor Fornieri estamos hablando acerca de diabetes, prevención, exámenes, tipos de diabetes, información general. Y bueno, si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, es AmplifyRadio.com, ahí se meten a Club de Voces y pueden escuchar este y todos los episodios que hemos grabado para ustedes desde el inicio del año. También quiero recordarles que hoy que estamos hablando de diabetes, Medismart, perdón, Medicentro La Sabana nos está eh, obsequiando un eh, chequeo de diabetes, así que no se lo pierdan, para participar tienen que escribirnos al 87 955 con sus preguntas, sus comentarios y Medicentro La Sabana les tiene ese sorteo buenísimo para que puedan cuidar de su salud. Ahora sí, continuemos con el tema de hoy, diabetes prevención, exámenes e información general antes de la pausa estuvimos hablando sobre la diabetes en términos generales, los tipos de diabetes que hay, diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional. También estuvimos hablando sobre qué es lo que pasa en el cuerpo con esta enfermedad, sobre predisposición genética y herencias. Y estaba, estuvimos hablando también sobre estilo de vida y hábitos cotidianos. Doctor, hablemos ahora sobre la importancia de la detección temprana en una enfermedad como esta, porque mucha gente dice, ay, yo prefiero no saber, eso es una sentencia de por vida. Bueno, ¿qué puede significar para un paciente diabético la detección temprana en términos de prevención y de calidad de vida? Muy bien. ¿Me escucha, doctor? Te escucho, sí. Ok. Vamos a hablar ahora entonces sobre la importancia de la detección temprana en esta enfermedad. A ver si nos puede contar un poquito de cuál es la diferencia, ¿verdad? Para un paciente diabético en saber desde temprano que tiene esta enfermedad eh, y qué puede significar esto eh, con respecto a su calidad de vida. Bueno, sí, es muy importante esa pregunta porque cuando uno diagnostica la enfermedad eh, hay una, una especie de memoria metabólica, quiere decir que uno, si uno trata adecuadamente la enfermedad desde el principio, en una, en una forma temprana, ya sea en tratamiento, 
y entre más rápido usted lo trate, el cuerpo realmente genera un agradecimiento que le llamamos memoria metabólica, que quiere decir que entonces tiene menos menos posibilidad de tener riesgos de complicaciones a futuro a nivel de ojos, a nivel de riñón, a nivel de de corazón, a nivel de nervios, a nivel de, de úlceras a nivel de diabetes, entonces digamos que el diagnóstico temprano y el manejo oportuno y, 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 y no y, y adecuado de la enfermedad puede ser muy importante porque entonces hace que entonces la persona tenga menos riesgo de complicarse, el cuerpo hace una memoria metabólica positiva, eso se llama de esa manera, entonces realmente eh, el diagnóstico temprano para poderlo lograr, como la diabetes tiene un una situación que normalmente solamente da síntomas cuando ya está un poquito más complicadita o cuando los niveles ya están un poquito más altos. Entonces, el diagnóstico temprano para poderlo realizar depende de que cada persona llegue al médico a chequearse oportunamente y es ese chequeo general es porque si no, no lo hacemos, Jimmy, amigos, la, muchas veces no lo detectamos porque entonces para que los niveles, para que haya síntomas que hablaremos más tarde, de diabetes tiene que haber ya un, un nivel muy alto de azúcares por arriba de 200 o más para que ya de wow. todos los síntomas de diabetes, pero muchas veces la diabetes en fase temprana no, 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 no nos avisa, no nos dice nada y mucho menos la, la fase previa que se llama la prediabetes que no da síntomas a nadie, entonces si no nos hacemos chequeos pues no tenemos cómo diagnosticar tempranamente la enfermedad y cuando ya haya un diagnóstico normalmente ya hay un avance de la enfermedad y probablemente eh, ya puede haber algún daño o puede estar iniciándose un daño a nivel de de la circulación del cuerpo en general a cualquier órgano que puede desarrollar enfermedad a diabetes Doctor, tenemos por acá una preguntita, nos dicen ¿qué puede hacer una mujer para prevenir en su embarazo la diabetes gestacional? No sé si si habrá alguna forma de prevenir esto. Bueno, es que en la una de las personas o los pacientes que más monitoreos tiene a nivel de exámenes es la mujer embarazada entonces los ginecólogos cada mes están haciendo exámenes entonces normalmente la la detección es muy temprana y los manejos normalmente son a nivel nutricional Es, es bien difícil a veces prevenirla digamos si usted ya tiene una predisposición genética, digamos, de algún papá, algún abuelo, alguna tía, algún hermano o hermano que ya tenga diabetes y usted ya tiene una cierta edad, por ejemplo, después de los 35 años y usted queda embarazada y ya tiene cierta predisposición, pues obviamente con mucho más razón hay que prestarle atención a los laboratorios, a los exámenes y a una buena nutrición, pero también depende mucho de cómo usted llegue de peso antes de embarazarse, porque si ya llega con algún grado de sobrepeso y obesidad, o las campanitas de prediabetes pueden subir un poquito más, esos números de la lotería pueden estar un poquito más altos, que si usted llega más delgadita con mejor con, con mejor forma, con buen complejo vitamínico, o sea, ya, ya un embarazo ya más programado, pues la posibilidad de que se genere es menor, entonces Eh, por dicha la mujer embarazada es uno de los pacientes que más monitoreos tienen desde el punto de vista de ultrasonido desde el punto de vista de examen de sangre de examen de orina entonces no hay tanto problema en su detección temprana como si en los otros tipos de diabetes en el cual depende mucho que el paciente vaya tempranamente a hacer sus chequeos anuales o semestrales y, y no cuando ya tiene los síntomas donde ya hizo el debut y ya ya es un poquito ya ya probablemente cuando ya hizo el debut ya tenía muchos meses de estar haciendo la enfermedad desarrollando la enfermedad y entonces pues pueden haber ciertos daños entonces lo más importante es empoderar a la gente no tanto en diabetes gestacional porque ellas van a estar muy bien controladas y bien cuidadas sino más que toda la, la población 
que no se chequea y sobre todo los varones que normalmente no nos chequeamos tanto que ya eso es como idiosincrasia del, del varón que normalmente, normalmente las mujeres siempre van al ginecólogo entonces de alguna manera, de alguna manera se hacen algún examen uh-huh. o se hacen chequeos por maternidad o no en cambio que los hombres cuesta un poquito más entonces a veces las, los debuts diabéticos en hombres tienen que ser muy frecuentes pero sí Doctor, y la siguiente pregunta que tenemos por acá va ligada con la que ya yo tenía para usted. Dice, ¿qué pasa con los síntomas, las sensaciones, las llamadas de atención? ¿Qué tipo de síntomas puede tener una persona? Como dice usted, ya cuando hay síntomas, ya ahí está la rifa ganada, ¿verdad? Pero cuéntenos un poquito de eso porque puede que la gente crea que está sintiendo cosas normales y que esto sea ya una torta, ¿verdad? Entonces, para, para decirle a la gente, normalmente cuando ya hay síntomas tiene que haber azúcares por arriba de 200 en adelante. O sea, ya, ya es un diagnóstico de diabetes como tal, no una prediabetes, porque la prediabetes no da sintomatología, se diagnostica casi que por laboratorio. Entonces, Perfecto. cuando ya hay síntomas, usualmente ya tiende a ser una diabetes ya per se, que, nos, que el cuerpo está avisando. ¿Cómo lo avisa? Lo avisa produciendo visión borrosa, sequedad de boca, mucha sed excesiva mucha hambre excesiva también tiende a generar muchas infecciones urinarias a repetición, tiende a generar la dificultad para cerrar heridas o moretones y puede generar mucho cansancio fatiga y una pérdida de peso involuntaria esa gente que empieza a perder peso y no está haciendo ninguna dieta, ningún ejercicio ni nada, esa pérdida de peso involuntaria es muy frecuente de diabetes y otra cosa muy 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 frecuente que también hace el diagnóstico muchas veces es infecciones por hongos, mujeres que a cada rato hacen infecciones vaginales por hongos o en piel, hombres también en piel o a nivel genital así de la nada sin, y que están recurrentemente con infecciones por hongo, ojo que hay que hacerse exámenes de azúcar porque puede ser un diagnóstico posible, posible wow. pero Entonces, ojo que eso es muy importante esa pregunta que nos hizo la, la compañera. Eh, nos preguntan también, doctor, ¿en qué consiste una consulta de diabetes? ¿Qué me tengo que hacer si voy al médico? Ah, qué buena pregunta. Sí. Qué buena, qué buena pregunta. Bueno, si ya está, si ya tiene una diabetes como tal ya diagnosticada, o está el escenario de la persona que no sabe si es diabético o no, y quiere saber si preventivamente tiene o no, o está ya la persona que ya tiene un diagnóstico de diabetes y quiere, digamos, ver cómo se controla adecuadamente. Entonces, normalmente las consultas a nivel de, de, de control uno, normalmente nosotros allá en Medicentro, que es donde atendemos principalmente tenemos eh, un un chat donde normalmente los pacientes preguntan, digamos, que si tienen que llevar o no al laboratorio, si normalmente yo les asesoro, asesoro, bueno, que llévense un azúcar en ayunas, hay un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es un promedio de azúcar en los últimos tres meses, llévese un perfil de lípidos, que es para ver las grasas, que es importante, llévese un ácido úrico, un examen de orina, puede llevarse un hemograma, también unas pruebas de función de riñón es muy importante porque es un órgano vital para controlar medicamentos y para y que también puede dañarse a nivel de, de la diabetes entonces si sí, son exámenes básicos que uno les les pide y, y que por lo menos si, si ya tienen para llevar a la consulta sería fabuloso porque entonces ya entramos como en materia directamente a no solamente a prevenir sino a tratar de una vez la enfermedad si excelente enfermedad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y nos dicen por acá, ¿qué pasa con el término prediabético? 
Okay, cuéntenos perdón. un poquito, cuéntenos un poquito, doctora, ahora de el término prediabético, que nos decía usted que eso casi que solo con laboratorio, ¿verdad? Y, y que eso sí se puede, eh, ¿verdad? Que sí se pueden tomar medidas, sí se puede prevenir. Bueno, imaginemos la prediabetes como un semáforo. Entonces, digamos, el, cuando la luz está roja es cuando hay una diabetes, cuando la luz está en verde es cuando la persona está normal, pero cuando la luz está en, en amarillo, que normalmente es cuando nosotros hacemos como... como como ahí, mantenemos como un intermedio ahí donde a veces pasamos con cuidado, ¿verdad? Y a veces mejor preferimos detener el vehículo para por, por aquello que se ponga en rojo. La prediabetes es como un semáforo amarillo, es, un, es un, una persona que no tiene exámenes de laboratorio normales para estar en verde, pero tampoco tiene laboratorios anormales para estar en rojo como diabetes. Uh-huh. Entonces está, cae un estado intermedio y ese estado intermedio se llama prediabetes. ¿Y cuál es la importancia de la prediabetes? Que genera un, una predisposición a un 50% de riesgo o de revertir a la normalidad o de producir diabetes a futuro sobre todo diabetes tipo 2. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de la prediabetes? Que una vez que uno diagnostica, tiene que actuar rápida, rápida, con estilos de vida y a veces medicamentos, porque lo que usted está haciendo es ver si logra revertir a la normalidad de ese paciente para que no genere una diabetes a futuro. Lo que pasa es que hay prediabetes que coquetean más con la diabetes y hay unas prediabetes que coquetean más con la normalidad. Es decir, por, ejem- por ejemplo, el eh, Azúcar normal en ayunas es, es estar menor a 100, ¿verdad? Ajá. Y para, para, para tener diabetes es por arriba de 126. Entonces, por ejemplo, hay gente que anda en 105, por ejemplo, está muy cerca del 100, pero está en prediabetes. Entonces, es, pero es una prediabetes que coquetea más hacia la normalidad. Entonces, uh-huh. es, ese coqueteo más hacia la normalidad está más fácil de revertir hacia la normalidad, pero no es lo mismo que llegue un paciente con 124, por ejemplo, cuando ya sabemos que el corte de 126 es diabetes, y entonces ya más bien le está coqueteando más a una, di- a una diabetes entonces ese tipo de prediabético casi casi que ya hay que alistarlo más para una diabetes temprana, digamos, como tal uh-huh. para un diagnóstico, entonces hay tipos de subtipos de prediabetes, aquellos que coquetean más con la normalidad y los que coquetean más con la diabetes ojalá que uno pueda diagnosticarlo a tiempo para poder hacer de esos 50% que revierte esa normalidad pero es muy importante, pero si sí es como un semáforo amarillo, entonces Hay que tener muchísimo cuidado cuando diagnosticamos esa condición de salud porque muchas veces algunas personas la revertimos y se revierte mucho con la reducción de peso, sobre todo. Muchos pacientes llegan con un peso muy alto, empiezan a bajar y a bajar de peso y caen en la normalidad y se mantienen perfectos. Y ya hay prediabetes que ya están casi casi para una diabetes y ahí lo que hacemos es más bien eh, tratarlo oportunamente para que entonces haga una memoria metabólica positiva, es decir, el cuerpo se acostumbra a estar bien desde el principio y más bien le generemos a futuro una memoria positiva para que no haga complicaciones y que el cuerpo sea agradecido con eso. Excelente, doctor, y me llamó mucho la atención esto que nos explicó, sobre todo con las cifras, porque ahora que estuvimos hablando de eh, las personas diabéticas que ya tienen síntomas o las personas que no saben eh, que son diabéticas y ya tienen síntomas, nos decía usted que ellos ya pueden tener el azúcar de 200 o más ¿verdad? y ahora nos está diciendo que el límite de diabetes es en 126 entonces imagínense, por eso hay que hacerse los chequeos a tiempo que no lleguen a 200, imagínense que susto si desde 126 empieza ¿verdad? <risa> Dios guarde. Doctor y ahora sí, como especialista en el campo y después de todo lo que nos ha compartido esta tarde, ¿qué recomendaciones le gustaría darle a las personas que nos escuchan como experto en el tema? Primero que todo, 
cuidar mucho el peso. Sí. <risa> Porque es lo que podemos prevenir para una diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 tiene muchos factores de riesgo. Vamos a hablar de ellos. Vea, por ejemplo, la genética, que ya vimos que la predisposición genética es algo que que uno, uno hereda nada más la predisposición, pero que depende de los estilos de vida para que la persona desarrolle una enfermedad. Pero también está la obesidad y el sobrepeso, que son el factor de riesgo más importante y más productor de diabetes tipo 2. Después está también otros factores de riesgo, por ejemplo, como el hecho de tener colesterol alto, la hipertensión arterial, que también son factores de riesgo que hay que tener bien controlados. También el hecho de las mujeres que tienen quistes en los ovarios o síndrome de ovarios poliquísticos, esas mujeres generan un 30% de posibilidades de ser diabetes tipo 2. Entonces, mujer que está con quistes en los ovarios debe tener un tratamiento hormonal especializado para deshacer los quistes y porque la, los quistes en los ovarios no solamente se trata de un, de un trastorno a nivel menstrual sino también genera muchos trastornos en otras partes del cuerpo, entonces las mujeres piensan ah, si es que no viene la regla, a veces me viene, a veces sí, o me va a generar un problema de, de que me cueste quedar embarazada, si eso es una parte, uh-huh. pero la otra parte es que te puede generar diabetes tipo 2, y te puede generar acné, y te puede generar problemas en el peso, y te puede dar problemas en el, en el cabello, y muchas otras cosas más pero Eh, eso es un tema, después la diabetes gestacional que ya vimos que la mujer que queda que hace una diabetes durante el embarazo queda con un 50% de riesgo de posibilidades de generar diabetes tipo 2 después vienen las, las, las personas que tienen una manchita aquí en el cuello que se llama de, de color café, que se llama cantosis nigricans, que son una gente que hace una manchita aquí como al borde del cuello y, ese, uh-huh. y esas manchitas cafés que se ven mucho muchos pacientes son indicios iniciales de prediabetes tener wow. Tener más de cinco cabezas de vena, cabecitas esas de vena que salen en el cuello, más de cinco cabecitas de vena en el cuello, de un lado o en el otro, también es un riesgo también muy, muy, muy alto de diabetes o prediabetes. Y este también, por supuesto, la prediabetes, que es el principal factor de, digamos, después de la obesidad de riesgo para generar diabetes. Por supuesto, una prediabetes va a generar un 50%. Entonces, todos esos factores, ya los que tienen esos números como tal, tienen que controlarse más con examen de laboratorio ¿sí? y los que no tienen esos números igual después de los 20 años hay que hacerse un chequeo anual de exámenes de, de azúcar en ayunas de, de perfil de lípidos de, 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 de presión arterial de peso de la talla el ácido úrico de, de examen de orina etcétera o sea igual todas las personas aunque no tengan esos números de la rifa también tienen que estarse chequeando pero su, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo para diabetes, ya vimos que la diabetes tipo 1 no podemos prevenir, entonces por tanto no puedo hablar de prevención en esa área, pero diabetes tipo 2 sí hay mucho que hacer y hay mucho que educar, entonces personas con factores de riesgo mi recomendación es que se den, se den un control mínimo una vez al año, y si sale alterado los niveles de azúcar pues obviamente cada seis meses pero eso es, el, eso es una primera recomendación y mantener peso adecuado de vida, buena alimentación para que entonces no, no se genere el riesgo de padecer de esta condición de salud, excelentísimo que al final muchas complicaciones excelentísimo doctor, muchísimas gracias y escuchen que interesante además como todo está conectado ¿verdad? no tenía idea yo por ejemplo de esto de los quistes, importantísimo importantísimo que siempre nos estemos cuidando, que cumplamos con los chequeos y definitivamente que velemos por nuestra salud doctor y así llegamos al cierre del programa de hoy que hemos estado hablando juntos acerca de diabetes prevención, exámenes información general Pero, doctor, antes de irnos, por favor, cuéntenos cómo podemos eh, sacar esas citas, esas consultas de diabetes en Medicentro, cómo podemos hacer para contactarlos si queremos más información sobre este tema. Cuéntenos un poquito. Para mí es un gran honor. 
Cuéntenos un poquito, ¿cómo podemos eh, sacar esa cita con Medicentro de la Sabana eh, si queremos, si queremos eh, seguir con este tema de chequeos? Se puede comunicar al WhatsApp, inclusive el WhatsApp 6487-2003-6487-2003. En ese WhatsApp usted nada más pregunta, quiero, eh, una, quiero información sobre el control de mi diabetes y ahí te van a decir, bueno, ahí está el doctor Fornieri, Y, y le van a decir cuáles son los horarios cuáles son las, los, los horarios eh, digamos determinados para, para, para esas citas que usualmente van a depender mucho de los copos pero normalmente se abre pues todas las semanas y entonces tenemos eh, bastante que ofrecer inclusive hasta los días sábados entonces marcando ese número inclusive ahí por, ya sea directamente por llamada o por whatsapp para que no se moleste inclusive en llamar ya ahí una vez tenemos una central que, que le va a contestar para saber cuáles son sus preguntas y qué cita se le puede asignar excelentísimo, así que ya saben por whatsapp así de sencillo pueden sacar su, cito, su cita en Medicentro de la Sabana y aprovechar para que eh, los ayude con este tema de diabetes el doctor Giancarlo Fornieri, el médico educador en diabetes que nos ha acompañado esta tarde, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que nos ha compartido esta tarde Muchísimas gracias, Jimé, y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por sus preguntas también. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañaron y se unieron a nuestra conversación. Soy Jimé Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces. Jimé Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.